0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。然后今天我们请了，就是我的描绘是什么？就是又有才。又聪明<傻>又可爱、哎、又幽默又美的九儿
1: ，对，今天很可惜我们没有通知九儿，不，不是视频直播，但是九儿已经化妆好了，可惜没有能够看到她。<笑>其实我以前我们专门跑到九儿家，我们去访谈过一回。但是那个那时那个时候应该是刚刚做完，我记得是鄂温克的驼鹿，对吧？那个那个时候，其实我那个时候想整整理呢，然后总出一本访谈集，里面包含。结果发现我还在整的过程中，后面陆陆续续各种作品又出来了，还包括呃纽扣士兵，对吧？还有那个布莱克先生和他的狗。嗯还有那个旅程，所以我发现整起来。好像这是越来越多，越来越多，嗯，然后还好像还有十二只小狗的续集，是不是啊？那个是小绿犬
2: 。嗯、小绿犬
1: 。对，然后还有大象的旅程。我想今天呢，就是九儿，你那个创作其实有各种书，比如说有那个最早的跟陈志老师的合作的低幼的啊，嗯、其实最早是你的妹妹的大南瓜，嗯、对,对,对吧？啊，对，那实际上是有那个童年的回忆的那部分在的。嗯、还有呢，就是像妖怪山呐、啊。还有那个不要跟青蛙跳绳那种，其实后面还有像那个纽扣士兵呐、啊，就是那种其实跟物第三本无字书，对对对无字书，咱们要不先把这个就着这个大象的旅程先聊聊，就为什么你专门的为这个动物的这个创作了好几本哈、啊，就包括那个鄂温克的驼鹿，包括十二只小狗，包括草原小猎犬，对吧？这一类书什么样的缘分让你来创作比较写实的动物？的故事，看这个这个能不能说一说哈、嗯
2: ？其实我一直就喜欢动物，然后小时候也养过狗啊什么的。然后呢，我觉得当时就最开始做的时候，我还没想，直到做完驼鹿、做完小狗之后，我在想说，嗯、哎，我为什么喜欢这种现实题材的关于动物的图画书呢？嗯、后来我自己发现了。就除了小时候喜欢动物之外，因为我其实也是四分之一的蒙族，就我奶奶是很蒙族人、哦嗯、对我小时候上学是穿过科尔沁草原去上学的，嗯，就是通辽，就是有很多蒙族人在那边。我生活的那个草原，就是小时候真的是我们赶着马车从草原上经过的时候，那个草被压弯了，然后它在弹起来的时候，上面会飞起来很多漂亮的虫子，就生态会那么好。嗯嗯，然后到后来的时候，现在就慢慢的变成盐碱地了，就是哦，你再也看不到那样的草了。对，就包括现在
1: ，什么原因呢
2: ？就是有盐碱地嘛，就会一片一片的出现那种白色的像碱一样的东西。就
1: 越来越多盐盐碱地对，因为
2: 因为周围的树林也被采伐了
1: 嘛。哦，主要是树林的原因。对，因为
2: 当时我们家在农村，就是呃做采伐的人就在我们家住，就一片一片的那种被采伐掉，就杀神化很严重这种。就这片森林被采伐之后，它那个根是留在那个地方的
1: 啊啊，
2: 就是基本上这几年就不可能再种树了，要等它那个根慢慢的去烂掉，嗯、可能先种点别的什么养养地，啊、然后再从头种树，嗯、中间要经过很长的这样一个时间。嗯、我觉得我是那种对这种消失的东西很在意的一个人，嗯，就是你看我我妈妈就留着，就是我奶奶她那个时候穿的衣服，就是那个。蒙族的那种纽扣，那种银质的纽扣，嗯、然后就觉得特别的好看，就那个那个服装哈、啊，就很好。然后我就发现，可能现在就是很多东西都被同化了。其实你你到草原的时候，你会发现，呃，蒙族啊，然后还有其他少数民族，就包括鄂温克这个民族哈、啊。你去他们博物馆的时候，你会发现里边有好多，就他们那种呃生活的精华在里边，他们做的手工啊，他们怎么和动物打交道的，就他们做的那些东西，就包括他们怎么做饭，哎，你会发现又简单又科学。当然，这种东西都没了，因为现在鄂温克人好像据说也就剩有三四百人这个样子吧。就这个文化，我觉得就基本上以后可能就没了，嗯、只能在博物馆看了。心里边总有一种，有一种使命感的东西吧。嗯。觉得哎呀，我要把它画出来，画出来可能以后还会有人看到。然后包括这个蒙古猎犬，嗯、蒙古猎犬其实就是这个十二只小狗嘛。其实这个哮天犬的原型就是这种细犬啊
1: ，对，也叫
2: 细犬、嗯、对吧？嗯、腰四弓，尾四剑，然后四个蹄子四拴绊，就有这些话嘛。嗯然后你会发现，这种古老的猎犬，它也基本上就没了，就只有什么东北呀、啊，嗯、还有呼伦贝尔有一些人在养，包括我有一条，就是这个呼和嘛，它就是啊
1: 啊，就是呼和是从那个<后>是从黑河那边弄来的吗？
2: <笑>对对对。然后当你去了解这个猎犬的发展经历的时候，嗯、你就会特别的心痛，因为这个猎犬它是其实有几千年了，啊、成吉思汗那时候就带着这种犬。但是你去查世界名犬的时候，就没有我们这这些狗，就是没有很好去保护下来。啊、因为最开始就是他去狩猎嘛，然后有人就引进了灵缇，就灵缇这种狗出现的时候，嗯、人们就发现灵缇跑的比这种细犬快，嗯、细细
1: 还要快啊！嗯、
2: 对，然后他们就放弃了对细犬的这种血统的保护，就现在它就不存了，没有纯正的这种细犬的血统了，所以就叫蒙古猎犬了，嗯、就不叫细犬了。然后养了一段时间，呃，这个灵缇之后发现，灵缇除了跑的比细犬快之外，它捕猎的力量、它的能力、它记录的能力，就那猎犬追兔子追出很远，它得回家吧？嗯，这个灵缇是记不住家的，得需要细犬把它找回来带路哈、啊。对，但是当人们发现这个的时候，发现这种细犬的纯种的细犬已经没了。然后我就觉得啊，中国还有这么好的狗，嗯，然后我觉得我要画，呃，既然是抱着这个目的去画的话，就让别人去了解我们中国有这种狗，那我就只能采取写实的方式，要不然就失去意义了，对吧？
1: 对对，嗯、其实用了一个卡
2: 通的方式，嗯、然后人们看的还是还是看不到这种真的细卷长什么样，嗯、所以我觉得这种像《恶梦》的驼鹿啊，这个就必须是写实的方法来、嗯啊、一定要写实。嗯、对，然后画这个写实的同时呢，嗯、就是我我其实特别怕被定义。就是出了这个书之后，就有、嗯、有一些宣传就说我是现实题材的这样的一个绘本画家啊，嗯、对。然后我是觉得我是根据这个书的内容，我才画成这个写实题材，嗯、而且画的时候就是一六年、一七年的时候，嗯，就是那两年的书好玩的书是居多的，而且就是基本上宣传就是说想象力是图画书的一切，大概就是这样的一个宣传的一个比较多的词嘛。就是这种关于想象力图画书，然后这种现实题材，我我当时画《恶魔之路》的时候，我跟黑客说过无数次，我说这个书可能只有我们两个人喜欢，就
1: 是
2: 别人都不喜欢，因为这个现实题材已经不时髦了。对，这种画法不时髦，<笑>嗯嗯嗯、这种题材也太小众，也过时了。然后他说：“嗯、你相信我，这个书绝对不会只着我们两个人喜欢
1: 。”嗯，是的。的然后出
2: 版之后，然后阿佳老师发的微博我还记得。就是当时你知道那种抱着一种就像说什么必死的心态，然后突然有人。<笑>你活了，就那种，嗯、那种感动，我真的无法描述。然后我就截图给，几乎给好多好多人看。我说：“你看，阿娇老师表扬了我这个书票，哦
1: 、然后和那个
2: 陆安我的兄弟做了一个对比，嗯、就是那种被认可、尊，就有有人说你好，尤其很专业的人，嗯嗯、真的是激动的，就就是眼泪那种，
1: 嗯、眼泪都要
2: 流下来那种感觉。嗯、因为你画的时候承载的压力，嗯、别人是不的是的，是的
1: ，是的，是的，就是这种好，其实还是。需要有人去读出来。其实你要这么说起来，我背后还跟别人去长篇的讨论，不能说辩论吧，讨论过的。因为也是咱们图画书圈也是非常有名的人，他们有几个人他们会认为这个鄂温克的驼鹿这个故事是有缺陷，不能成为儿童故事。你你你听说过这种说法吗？
2: 我倒没没听，他不可能直接跟我说
1: 啊。对，就是他。呃、但是我、就是、我想到过这件，事、嗯，我
2: 想到过这个问题。
1: 是的，嗯，
2: 对，我觉得，呃，我们成年人对儿童的这种认知可能有点问题。
1: 嗯、对对，是的，是的。
2: 我觉得十岁的孩子有的时候可能他的情商比二十岁的人还高，嗯、对。就是你不要去觉得这个东西适不适合小朋友。对
1: 。对按照那个呃，舒了，就是《亲爱的天才》那个编辑的说法，可能三十多岁以上的成年人很多都已经没没救了，反而他认为他最佳的读者是十岁左右的孩子。而且我觉得
2: 小朋友在某些方面，嗯、他只是说生活的阅历可能比你少，嗯、但是他对一件事情的分析和总结呀、啊，对他不见得就比你低呀、啊，或怎么样的。
1: 嗯，他主要觉得《黑鹤故事》里面是那个那个应该叫小憨吧，就是那个就是驼鹿，<小憨 S 1> 哎，叫叫小憨啊，小憨。但是小憨他其实他的妈妈被被猎人打死了，对吧？然后呢，实际上后来呢，猎人回头发现这个被打死的这个驼鹿的，他有个孩子，结果他把他给带走了，去养大了。就在这个故事呢，就这个逻辑关系，实际上在有些成年人觉得这太残酷了。他应该是
2: 不太了解这个鄂温克人，对、嗯，
1: 嗯、所以说我为什么
2: 我为什么喜欢这个故事呢？我觉得其实鄂温克人就是一些少数民族，在大山里生活的人。嗯对的，自然非常科学，嗯、因为鄂温克人他们在，哎呀、哎，我忘了是春天还是秋天了，嗯、就是那个季节驼鹿是不繁殖小驼鹿的，嗯，但是就有极其个别的驼鹿，就居然就生了一个小驼鹿，所以他只在那个时候狩猎驼鹿，就那个时候驼鹿都不繁殖，哦哎、所以说这个事儿呢，他对于这个老猎人来说，他就是个意外。这个时候怎么可能出现小驼鹿呢？嗯、你看，比如这个猎犬哈，嗯、它基本上会在呼伦贝尔最冷的天气的时候生小狗，嗯、就是那个季节，如果小狗度过了最寒冷的冬天，嗯、基本上就能活了。嗯、就是一个优胜劣汰的这种这种方法。嗯、所以呢，这个老猎人他没有办法，他不可能把这些小驼鹿扔在那儿让它去自生自生自灭。嗯、自自灭然后他把它带回去，带回去之后就会掺杂了人对他的一个情感，因为他本来就是狩猎民族嘛。嗯他们狩猎其实就是从自然当中拿取自己最需要的那一小部分，嗯，他不是为了去卖钱呢或怎么样的，他就不是滥杀的。所以我觉得这个观念其实也可以传递给孩子
1: 。为什么这个书让我想起了那个鹿啊？我的兄弟，就是印第安人在杀鹿的时候，其实他是从鹿这边去获取他的生活所必须的那一部分，所以他还要一边去念着。啊，你是我的兄弟，然后一边把他杀死。我觉得这跟那个其实有有有相似之处。然后实际上这个故事最后是这个老猎人，他有一种救赎。他为了这个驼鹿，他其实某种程度上牺牲了他自己。就他他留在那个地方过冬，实际上他自己也就不得不就是好像他的生命也恰好走到了这个尾声了。所以这个这里面有一个关系，我觉得这个故事其实蛮感人的，而且蛮震撼的。小孩读下来，我觉得完全没有问题
2: 。就是画的时候，这个老猎人，嗯，这个形象他到底应该是什么形象？嗯、我最开始画的时候，就是这个老猎人也很活泼。嗯、后来黑客就说，这个老猎人他不是广场舞大爷啊
1: ，<笑>他也不是
2: 我们城市中街边的这个路边的这个大爷，嗯、他在森林里生活，他就是形成了那种不苟言笑，就是很沉默的这样的一个人。嗯、他其实他把驼鹿放回森林呢，我觉得在我看来，他也不是救赎，嗯、就是他们有这种观念，嗯嗯、他们觉得就得让动物成为动物。嗯，就是嗯，包括你看我，我现我跟黑客后面还有一本书，这本书呢，嗯、其实我觉得更好，就是也是大概是这个内容，嗯、就是这个老猎人最后他在森林里发现这个床垫，当之前有很多细节我就不说了。嗯嗯，嗯嗯他最后把这个床垫放一把火烧了。因为之前这个熊一直睡这个床垫儿，然后这个老、oh. 这个老猎人就带着他们家小朋友说：“我带你去看好东西。”然后就发现熊在上面睡觉，嗯、他把熊他故意做了一个声音，把熊吓跑了。然后之后他就过去拾柴，把这个床垫点燃了。然后这时候小孩就想：“你为什么破坏了这个熊的床？他们睡在这不是很好吗？”嗯。但是爷爷就说：“熊应该睡在树洞里。”我觉得他跟这个鄂温克老猎人的想法是一样的。你可以回归森林，但至于你最后被杀了，那是另一回事。但是首先你，你、嗯、你要成为动物。
1: 你、嗯、这是这也是把那些有些驯养的动物去野化，也是要做的一个过程，就是要把它真正在野生环境之中恢复它的那种呃野生动物的那样的一些习气哈。这是的
0: ，其实就是九儿一直喜欢动物，因为我们俩私下原来也经常在一起玩，嗯、我知道她特别特别的爱动物。他那个呼和呀，他养的哎猫还在吧？嗯，在，两只猫都在。对对。对然后现在又养了三只兔子。嗯
1: 、天哪，你你就是个动物园了<笑>那边
0: 。我知道他一直对动物相关的题材非常有兴趣，但是他最近一段时间来好像对无字书的兴趣
1: 很大。对、啊、对对对对对，嗯、所以
0: 我们也可以聊聊，就像纽扣士兵啊，<咳>这个无字书的这个创造，布莱克先生和狗和纽扣士兵。就是我，我特别怕被定义。然后我我因为之前就是没
2: 分析过自己，嗯、最近这两年我开始分析了一下我自己，我觉得我可能是一个不太自信的这样一个人。嗯、就是在画画这一块，其实我不太会画画，就是很诚恳的说，因为之前设计雕塑。嗯现在画的东西，画画的时候还是逃不开雕塑的影子，就是我在考虑主要的专业
1: 是雕塑，是吧？<对>嗯，对，
2: 所以我画大象的时候，我我基本都在考虑它能不能站住啊，它的重心在哪儿？就是
1: 嗯嗯，因
2: 为雕塑一定要得站住嘛，对吧？嗯,嗯，对，还是有雕塑的影子在。就是画画这块我觉得其实一直以来都不是我最擅长的，然后一直在学，边学边画，边学边画。但是可能对于讲故事这块呢，我觉得好像能比画画稍微好一些。然后当时这个驼鹿出来之后，就说我是现实题材的这个画家，就觉得啊，好像我只能画写实的。然后我当时就想，哦、不行不行，我还是得尝试尝试我是是，我超越一下
1: 自己。对,对，我
2: 是不是可以画别的哈？然后就是。呃，其实那三本文字书做的也很快，真的是挺快。嗯、其实我做书一直以来都是这样，就像人来疯一样，就这种感觉
1: 。就是有创意就一键把它给它做出来，对,对吧？嗯、就是。就是就是
2: 要一气把它做完。嗯、然后如果中间呃有人说了一句话或怎么样，嗯、我基本上就就会把它放下了。然后待会儿我再回头说，有一本书就因为您说了一句话，已经放了五年。啊？是
1: 吗？天呐，<笑><笑>我毁了你的一本书对对
2: 对。没有<笑>没有，然后现在我又开始了。<笑>然后当时就觉得，哎，不行，我要画一些其他类型的。当然，这三本无事书其实也不是生编硬套的做出来的，就是我平时会喜欢一些小诗。就是画画的人可能就比较感性吧。你像《旅程》那本书，就是因为我家台阶上，它那种台阶上，就是虽然我不在北京，但是就很近嘛，北京边上哈，它肯定是很热，对吧？那个那个夏天的时候，那个台阶就能达到四十多度。那个台阶的缝隙里居然就能长出来那种很高的那种植物，就对于蚂蚁来说像一棵大树一样那种感觉。然后我当时就想，我就我就把它拍下来。然后我有个习惯，我会放在备忘录里边。然后标题说创作灵感，哦、说台阶上的这个植物，嗯、然后它们为什么能生长出来，就做一个这样的记录。然后包括纽扣也是因为捡了一个纽扣，然后就写了一首小诗。当时还发了朋友圈。嗯，在最后创作的时候觉得，哎，我这些小诗其实都可以做成图画书。然后也没想到做无字书，就在那画。画完之后发现就不用配文字了，就是因为画画的人，画画的人真是有一个就这、是、种习惯，就可能想的比较多。因为当时画十二只小狗的时候，画完就有人跟我说：“要不然我们做成无字书吧？”我说：“不行不行，这是黑客老师的
1: 故事。”就
2: 是画画的人边画边讲的时候，真的就会很容易变成无字书，就非常的容易，都不用特意的去去考虑。嗯。所以说这三本书，我觉得跟我自己的经历呀、啊、什么的都有关系。包括你看布莱克，其实我本身就是一个小燕比较了解我。他很多人看我好像是一个有的时候还会讲段子，对吧？很快乐的一个人，但实际上我是一个经常抑郁的人，就是特别抑郁的时候就特别希望发生一件什么事儿，或者谁拉我一把能走出来。就像布莱克就是这种。然后我养了护河之后，就有很大的改变，就是抑郁的时间就很少了。然后所以说都是来自于生活的，就把它就自己琢磨琢磨，然后就把它变成了这样的一个无字书，<对>就是这是属于我个人的一个创作。然后跟黑鹤那个就是，嗯、其实跟别的作家合作的时候，还是会有一些紧张，就是你不会放得太开。因为你一定会考虑，我这个图作家会不会很反感，
1: <笑>作家会
2: 不会喜欢我这个图？但是我自己的书，我就完全不用去考虑这些，嗯、我自己喜欢就好了
1: 。是的，就是就像那个布莱克先生的和他的狗，还有和那个就纽扣士兵，几乎就是前后脚就出来的两本书，几乎是同时创作的吗
2: ？其实他们三个就是一起创作的。哦，
1: <后>怪不得说
2: 就是。嗯就严老师他不让说嘛，嗯、因为我们一直有一个观念，啊嗯、就是说一本书大概要磨一年、
1: 嗯嗯、<笑>
2: 但是怎么说呢？其实有的人可能是他一天画三个小时，可能中间有的编辑需要编辑的意见，又停了两个月，对吧？呃，然后这种来来回回的磨合，说一年，但其实有很多时候是被耽误的，就是一年多时间肯定不是天天画家在画，就、嗯、就是比如说，呃，说提出一个修改，编辑讨论，然后作者回家改。改完之后，作者回馈给编辑，但、嗯、编辑这段时间可能忙，两个月之后才回复他，真的有这种情况。嗯、然后我认识一个作者，嗯、最长的半年，编辑才回复他，<笑>所以他的书。但我的就很及时，就是画的时候就不太去和编辑来碰这个事儿，嗯，就是自己天天画，一画可能这一天画十多个,个小时。然后这三本无字书呢，就是、嗯、呃，第一本书先做完的是旅程《旅程》，《旅程》当时王立军老师让我参加无字书比赛。但是呢，当时没注意到这种比赛的规矩。比赛的规矩就是翻页不能是特殊的，必须这样左右翻，哦、不能上下翻。哦
1: 、上下翻的啊。哦、
2: 对对对，然后这个页码也不能抄。嗯。然后当时做这本书的时候我，我记得很清楚，花了有不到五天的时间，就整个旅程就有书做完了。嗯嗯、然后布莱克其实就花了一周的时间，就是边想边做。然后这个纽扣呢，大概花了不到二十天的时间，就是整个这三本书画下来之后。我当时跟雅老师就数着日子，我们一共用了大概一个月的时间，嗯、然后后期就请掉了像蔡皋老师啊、朱成良老师、朱云村老师，然后又修改，他们提了很宝贵的意见，尤其是朱云村老师，然后又大概经历了两个月时间，最后出版的时候，我本来想一起出版，然后朱老师说：“嗯、你你不要一起出，你千万不要一起出。”那我就先，<笑>我就先除了这个旅程和布莱克。然后把纽扣士兵放到了第二年。嗯
1: 、对，其实他就你知道有什么困难呢？嗯、就是因为我在几次评的时候，因为你同一位创作者往往不可能占两席嘛，所以我们常常要在布莱克的和他的狗和纽扣士兵之间做一个抉择。嗯、<笑>就有的人喜欢这一本，有的人喜欢那一本。从结构上来说，《纽扣士兵》就更加相对更复杂一点点，对吧？就他有一种呃，从虚构的，就是说想象的那个世界，然后到那个真实的那个孩子和他的爷，应该是外公还是爷我忘了啊，是外公还是爷、嗯、外公，外公、呃，外公，对对，他们之间的那种祖孙的这样的一种亲情，这个呢，他有一点点这样的一个时空的这样的一种跨越。但布莱克和他的狗呢？这个创意好像更更妙一些，就是尤其是那个图像里面，有的时候是实，有的时候是虚，是实的时候也有形状，然后虚的时候也有形状。哎，我觉得这个这个创意特别妙。这个创
2: 意其实应该感谢那个、嗯嗯、就日本那个悬疑小说家叫东野圭吾吧
1: ？哦，东野圭吾的啊，的哦嗯、
2: 就是他有一个小说讲的是一个就是一个杀人犯，他杀一个人，嗯嗯、然后当时呢有两个目击证人。其中有个目击证人认为这个人、嗯、这个凶手穿的是黑色的衣服啊，然后另一个目击证人就完全相反，认为是穿的白色的衣服。<笑>然后最后这个侦探发现，就是最后他们想了很久，说这是为什么？他们俩都没有撒谎。嗯、最后发现就是那个日本那个窗户不是一个格子一个格子的吗？嗯嗯嗯，嗯嗯他们俩处的位置就是不一样。呃，就是 A 呢看的时候，恰巧那个木窗户上的木格遮到了呃，就是这个杀人犯身上黑色的那个。就这个沙发穿着黑白条纹的衣服，嗯、就恰巧他看的时候遮到了这个、嗯、那个格子，遮到了黑色的条纹，所以他看的是白色的衣服。哦、然后另一个恰巧这个木格遮到了白色的条纹，所以他看是黑色的衣服。嗯、然后我就赶紧把这个灵感记下来，嗯、说哎，这个绘本里可以用一下，就玩一下这种游戏遮挡游戏。哦，
1: 对对对对对，<笑>这这是布莱克和他的、那个、那个狗，我觉得这里面最好玩的一个一个创意就是这个。就小孩他看
2: 完之后可以把它画出来嘛？就是拿着彩笔去画他的衣服啊，把狗的形状都画完
1: 。嗯，而且还有某种寓意在里面。也许在小说里面，它就是一个创意。我觉得在视觉里面，它似乎有一种寓意，就是你到底是以哪个为主，就会呈现出不同的形状。就是这样的一种很有趣的一种概念。每个人可能看的是同一个世界，嗯、但是实际上你的视点和你的背景选择是什么，你看到的是不一样的东西。对对对。对嗯、然后还有
2: 一个就是，我想表达，在成人的世界里，他、嗯、有一种患得患失的感觉，嗯、一会儿就迷失自己、嗯、就没了。嗯、对，就是有一个图，只剩下一根绿色的绳子，嗯、他们俩都没有了。啊只有在灰色的背景下，他们都出现了
1: 、嗯、啊，同时出现一种、啊、我觉得一
2: 种平衡嘛，嗯、就做到一种平衡的时候，嗯嗯嗯、就是承认世界的那种患得患失，嗯、那种迷失
1: ，嗯、然后最
2: 后他们有了属于自己色彩的时候，就无论在什么背景下，你都能都能被看见。嗯
1: ，就这本书是不是多多少少也有反映你的某种心情或者是情绪呢？就不仅仅是这个故事。就咱们可以说说深一点吧，就是是不是有某种情绪和心理的某种映射在这本书里呢？嗯
2: ，是，就是怎么说呢？我就是布莱克吧，嗯、我觉得，嗯
1: 嗯嗯，经常
2: 伤感啦，嗯、然后抑郁啦，就是会想的比较灰一些吧。嗯、所以你看那个、嗯、他们生活那个城市就是灰白
0: 的这种。九儿是一个比较诗人气质的人，所以你自己创作图画书。<笑>自己来编故事，我觉得你是你这方面的能力应该是很足的。你写诗，你肯定是建构文本的能力和建构故事的能力应该是很强的。再一个，你的情感也是非常丰富的。嗯，但是我确实因为我的性格这样吧，我总觉得我可能呃需
2: 要就是特别有经验的大编辑所说的来帮我做一些把控什么的，因为。因为我发现我，我我做的东西就跟我的性格是一样的，就是我没有办法做到那么足，我总是在就像吃吃牛排一样，就是我我觉得我的每本书大概都是这种七八成熟，就是就是这种、
1: 嗯。但是其实有有人口味他也不一定非得吃全熟的东西，嗯、<笑>对吧？就像吃牛排的
2: 话，<这>一定不能点全熟的。嗯、<笑>但是自己现在确实回头看的时候。到现在也没有哪本书觉得啊，这本书我太满意了，没有一本都没有、嗯
1: 嗯。因为我们上次聊完了之后，为为什么后来就没整理？因为我发现确实是在不断变化中，跟那个我以前了解的九儿好像在不断的在变。比如说，我想象这样最早的那个，呃，妹妹的大南瓜呀。还有那个跟陈志老师的合作，那个时候有那么一点点佐佐木阳子啊，<对>就是那种早期的那种先前的影响。然后到了《妖怪山》呢，其实我,我现在发现《妖怪山》和那个布莱克的那个都有点悬疑电影、悬疑故事的影响。对，不对？对，因为我我
2: 最我我其实最爱的不是画画，<笑>我最爱的其实就是看这种悬疑推理的电影
1: ，对，甚至是恐怖片啊！你推荐给我看的恐怖片，我都会看看下去，每天
2: 都在看。现在也
1: 是，现在就是在看。好,<吧>嗯、好的，好的，以后什么私下里再推荐几部悬疑片看看。对，然后到后面呢，又是有在动物的这样的一些写实的创作，然后又是无字书的创作。其实我看来就是在不断的在尝试，找到自己特别适合的声音。嗯
2: 怎么说呢？就是我不是这种呃美院啊，就是这种科班毕业嘛。嗯、你像科班毕业的，可能他们学过很多种技法，嗯、比如说什么木刻呀、水彩呀、国画，他可能都会尝试，对吧？嗯。但是我当时上的学校是师范类的学校，我只画过什么几方连续图样啊这种。画、嗯、雕塑，其实我是后来自己去进修的，就去之前那个做公益，现在应该合并到清华美院了。然后我在那儿进修了两年，就是学习雕塑嘛。然后一直设计雕塑，就是其实我发现我因为没有做过那么多的尝试，所以扑到绘本这个行业里来，我觉得我就像一个大学生一样，在不停的尝试，玩玩这个，玩玩那个，就是很不定性的一个一个状态。而且你会发现，我基本上没有套系的书，就是像《回不去的故乡》那一套，嗯、那本来就是一样的故事打散了做成了两本，嗯、然后包括跟橙子合作呢，也只做了两本，就是本来大南瓜其实也定的是四本，然后我就发现我没有办法去做成东西，嗯、因为我画第二本的时候，就包括《草原小猎犬》的时候，其实我就有点痛苦了。然后我就跟作家说：“我说你再写的时候，应该是某个小猎犬长大了，去到森林或怎么样，一定要换故事，因为我已经很痛苦了，<笑>就是一直在重复他们，而且还要限定一样的风格，嗯、就是很痛苦。所以说，如果不变的话，这个变真的不是故意的，嗯、就是为了让自己画下去。嗯、因为你如果你没有激情的话，真的是很痛苦。所以我就特别佩服能够画一个大套。”他们怎么做到呢？哎、到对,对对对对
1: 。哎，但是你看那个像杨志成老师啊，就是那个画七只瞎老鼠啊、狼婆婆那个，他也是。你看他有一百本书，差不多有一百本书他。他是
2: 我最喜欢的，是我哦，是吧？他是每每次
1: 都在尝试不同，每隔几年他有他学过阿拉伯的细密画，他画高兴了就就换又换成了其其他的，他他还有专门的画那种日本的那种风格的画。然后又又又有中国的风格的，有各种各种尝试。他好像有一种想法，就是每一段时间创作一些书，主要是练习这种技法，然后接着再往前走。对对，就是
2: 这种感觉。然后，你才觉得有盼头，觉得
1: 对对对对对，就像你看那个布莱克那个那本书哈，就是他其实是拼贴是吧？我看那个拼贴，再加上那个
2: 拼贴，然后
1: 还有那个叫什么拓印吧，就是那种啊，对对拓印的那种方式。还。
2: 还做了很多机理，就是用那种手工纸，那
1: 个特别的纸啊，那个丝陈的那样做成手工纸
2: ，然后用丙烯那个墙什么的都是呃用的那种机理。然后明年再出的书的话，你会发现又变了，因为现在又在学习国画啊，又
1: 啊，对，我觉得这个蛮好的，蛮好的，因为这种尝试的过程，至少创作者是应该是蛮开心的一件事情，对吧？就是对，你看这个文字创作
2: 者，他写不同的故事，但是对于画画的创作者来说，其实主要就集中在画画这一块然后，如果你重复这个画风的话，基本上就就是对于你的创作者来说，就已经原创的就已经减少了那创作的成分了，因为你一直在重复，一直在重复嘛
1: 。对，就可能重复以前的那种手法哈。挺好的，我觉得蛮期待下面又又看到新的不一样的东西。
2: 就,就这种感觉，就像<笑>就像就像生小孩一样，说哎，你第一个小孩长成这样，然后你知道你第二个小孩长得他还是这样的时候，嗯、第三个还是这样，你自己可能都没有盼头了。你想生一个<笑>哎长得跟之前那个小孩不一
0: 样的一个小小孩
1: 。<笑>是的
0: 。我想问一下小儿啊，你觉得自己是一个特别好奇的人呢？还是说你是一个特别努力的人？你怎么给自己一个不说定性啊？你怎么觉着自己？还有一个，我有一个比较好奇的问题，就是在你眼里，你觉得比较经典的图画书里面，或者说比较大的这种经典的图画书创作者里面，你比较欣赏谁？嗯，其实我家里
2: 我不是有个书架吗？嗯、然后我就会把我特别喜欢的书放在最中间的那个位置。然后我其实比较喜欢，当然就是喜欢一个人，也不是喜欢他全部的作品。嗯、比如说这个陈志勇，其实他后来又出了很多书，但对于我来说，我最喜欢的还是他的那个《底案》。像阿佳老师说杨志成啊，然后像国内的朱老师啊、玉荣老师的书，还有那个黄丽老师的书，我肯定是放在非常重要的位置。然后，如果看创意类的，但是国外的画家我记不住名字，比如说那个有一个画家，他有一本书叫《蚂蚱》，知道吗？叫
1: 哦，日本的那个是吧？田<道>岛真山是吧？对、哎、对对对，嗯、哎，我我简直
2: 现在我就是迷他迷的都都不行。是
1: 的、哦，是的，是特别好。啊，就特别
2: 喜欢他的书，然后还有叫。嗯嗯荒荒井凉是荒井凉二嘛，对吧？对
1: ？对
2: 所以说其实你看我画的这个书吧，感觉好像中规中矩的，但其实我内心里很喜欢他们这样的作者，
1: 是的，就是
2: 那种那种童心哈，就是哎，感觉真的是就是太棒了，就就特别喜欢他们。然后小燕刚才问我，我是努力的人还好奇的人？其实不谦虚的来说，我我觉得我真的挺努力的，因为
1: 因为我觉得
2: 我是从现在好，现在我还蛮享受。的。其实我从我是从一二年开始创作绘本，然后一三年其实我没没有作品，因为一三年整个就在动手术嘛，就是从头部到腹部都是在切、啊嗯、切,切肿瘤，就切除肿瘤这样的一个手术。像、嗯、回不去的故乡，就是那时候记的日记嘛。嗯、然后直到二零一六年的时候，就是因为我头里边有个瘤，就压迫面神经嘛，这个这个、三叉神经的疼痛才开始消失，就是基本上都是顶着那种剧痛。嗯嗯就是你不知道他什么时候会跟你来几下，就特别特别疼，像切割一样，就那种那种疼痛没有办法形容。据说有不少人就跳楼自杀的，就是因为这个疼。嗯所以我在那个时候可能创作出这种寄托吧，然后现在其实也是有的时候不快乐呀、啊、或什么呀，但是做书的时候真的把这些就
0: 全忘了，就是又努力又好奇，然后才能做下去。所以你觉得创作图画书的这个过程，对于因为我知道你身体方面的那些疼痛和困扰，它也是一种治愈和舒缓。大家都说图画书对于成年人有一种治愈的功能，其实真的是。而且我觉得到了我这个年
2: 龄，我发现成年人的世界其实真的是。挺无趣的，然后，<笑><的>呃，其实其实我我觉得我呀、啊，我我并不是一个很浅的人，呃，我我有很多思考，就是很多思考，嗯、但是呢，我就是让自己浮在这个之上，我不让自己沉下去，我不去想那些事情。然后做图画书，保持一种很开心、很好的一个状态。就是一旦我沉下去的时候，我觉得可能有很多，就没有人能把我捞起来。就是沉浸在里面出不来。就是从小就就是有这种性格，所以说可能我也是因为这个原因。然后从一二年开始做图画书的时候，就做了大概两三年的时间。然后我们家小孩跟我说：“说妈妈你，你你的面容改变了。”就是我之前设计雕塑的时候，其实也很痛苦，然后就是快乐的时候很少，然后就因为做图画书，真的是很开心。嗯、我觉得整个人状态真的是变，就面目变得比以前柔和多了。嗯
1: ，真的是很难得。<笑>是的，嗯、你喜欢的那个田岛真山呢、啊，就是那个蚂蚱的那个那个家伙哈，他其实呢有曾经有一度。在他刚刚有两个女儿的时候，日子过得特别好，因为他那个带着老婆孩子到那个乡下去种田，一边创作，然后他创作的一个系列的关于小孩怎么养羊的书特别受欢迎，让他们家突然间变得相当富有。他发现他的夫人已经可以买到真皮沙发来坐，然后他呢，诶，那个吃饭的时候居然诶、哎，随手拿出来的是威士忌和香槟。突然有一天，他对这个。觉得我好像要废掉了，因为没法再创作了。所以他就居然通知那个出版社说，那个卖得特别好的那个山羊那套书不许他们再出版了<笑>，我不拿那个稿费<笑>。结果他一下子就把自己变得很穷，但是他非常努力的又挣脱出来。那个蚂蚱基本上就是在他挣脱出来，找到自己新的说话方式、表达方式，一个里程碑的作品，特别特别棒。他现在八十多岁还能创作那么……啊，已经八十多岁了，八十岁出头，八十一二岁吧。他有个哥哥叫做田岛真彦，好像是他们兄弟，好像是双胞胎是什么的。两个人都是创作图画书的，挺好玩的。我我读他那一段时候特感动，就是当一个人日子过得特别好的时候，他自己觉得不太好，他自己把他给打破了。所以其实、啊、可
2: 能、嗯、可能我也应该学、嗯、学习学习哈，就把自己变得很
1: 对。对<笑><笑>对。但是我觉得你已经在不断的在尝试，这点真的蛮蛮了不起的。就是，呃，如果已经老是在用一种自己已经很熟练的一些风格，在熟练的在做一些事情，而不是去找到更适合，但是我觉得不一定非常完美，因为那个做到十十分熟，
2: 确实做不到完美
1: 。呃、嗯，十分熟不一定好吃，嗯
2: 。呃，田岛正三的书我能看到，基本上都不会放过。嗯、对，是是然后还有这个就叫呃中古千代子吧。哎，他画的那个就是大河马，哦、还有骄傲的王冠。哦、骄傲的王冠其实只有十个对开页，哦、但是这本书我就会放在我书架上最好的位置，嗯，就没事就拿出来看，嗯、没事拿出来看。然后现在画画呢，之前用的纸都很好，嗯，然后现在画画就买一些破纸，就是很便宜的纸，嗯、就是假装自己在打草稿。嗯、然后前几天我不是发了一个朋友圈嘛，就是我说一张草图。嗯嗯然后那个台湾的那个廖建红老师吧，嗯，然后他就说很好啊，怎么样？我说那我就不用重画了，就这样呗。他的意思就他说可以哈，就这样。然后我说那我去问问编辑。后来编辑说啊这样很好啊。然后我就觉得哎，真的，当你画画的时候，就假装自己在打草稿，嗯嗯嗯，能找到这种感觉。嗯，然后这个纸呢很便宜，你也不担心画坏。<笑>因为之前纸太好了，真的几十块钱一张，就七八十块钱一张吧、哦哦。就是、画的时候有心
1: 理压力是吧？嗯
2: ，哎对，就特别怕
0: 画坏，嗯，每次都是。现在就不太怕画坏，
1: <笑>挺好的
0: 。我只是很好奇，因为我觉得他是一个特别努力的人，我就不知道他自己愿不愿意承认他是一个特别努力的人。<笑>
1: 对我已我上次去那个访谈的时候，看到他有一个时间表。那个九儿当时好像你还带着一个你们一个后辈在一起在学学画画也在创作对对对是吧？是是小时是吗？
2: 小小兰啊，小小
1: 兰啊，小小小兰，对对对。<笑>所以看到你那时间表，每天在做什么？每天，哦，我觉就对，就是
2: 像像上课一样
1: ，像上课一样。然后
2: ，其实如果我没画画的话，像去年应该是去年吧，去年到今年大概有一年的时间没怎么画，就是因为这个腰间盘突出一直在治疗，治疗，然后就很神奇，然后就画他像那两个月，也可能是我换了一个椅子，居然就没疼。<笑>然后现在又开始疼了，就
1: 换完了。就是你要想不疼，就得再找一个特别想画的一个项目就可以了
2: 。<笑><笑>就是，然后我跟严老师说，我说这是这是天意吗？怎么就突然间就就不
0: 疼了？可能因为那个椅子很好。嗯嗯我觉得就是九儿，你跟严老师的这种合作也特别好。就是你刚才说你需要一个比较有经验的编辑或者一个大编辑来，不管是就是就是跟你合作或者稍微有点引领的这样。其实，在这个出版的领域里面，很多这种就是后来在图画书的创作里面比较有名的这个创作者，实际上都离不开一个比较重要的编辑。就像阿达老师可能知道尼尔波特跟那个西德尼史密斯啊，还有很多人，嗯、还有那个
1: 跟杨志成合作的叫林佑山<笑>那位，也是非常了不起的一个，还相当年轻的一个编辑 ，Little Brown 的那个是吧
0: ？对，嗯、还有那个斯戴德那个夫妇也是,、啊、也是尼尔波特的，对，是的，对对对。<的>所以我觉得那个编辑和图画书的这个创作者可能都比较想知道，你有没有跟那个严老师之间有什么？你觉得感触比较深的故事，对<笑>对，我觉得我觉得这个真的是太想说了。<对>其实我在
2: 一五年之后，一六年、一七年没有书，一五年的书也是一三年画的嘛，一四、嗯、年画的。嗯、然后这两年，其实我就是之前就是有很大的苦恼，因为一本书要磨合这么长时间，然后大家在一起这样做，我就觉得这好像不应该是一个。一个创作的一个状态，<实>啊、对吧？我觉得，对我觉得创作首先它应该是一个个人的一个一个表达，对吧？它不应该是一个集体产生的这样一个一个东西。然后那两年我就在想，我就我这我到底要干嘛？我到底是我是不是应该有自己的思考，包括喜欢什么，将来做什么，是吧？然后这是一个停顿。然后到一八年开始的时候，从陀鹿那本书开始，其实呢，那本书是呃作家一开始写的故事呢，它就是那种按正常绘本的流程。然后，但是它又是一个整本小说改编的，就会感觉很跳跃、很短，就是没有办法讲这样一个故事。但后来把那小说拿来，我们又从头一起改的，就把好多东西提出来。所以从这本书开始呢，我就开始尝试在不需要编辑的情况下自己先分镜头，然后自己来画，把所有的分镜都画完之后，然后找了接力的编辑，他们看了一眼就删掉了一个图，然后我就开始画，就再也没有人打扰了，就特别特别的享受。但是、啊、后期吕金仁老师帮我们做了排版，就特别感谢他。然后就说到严老师这块儿啊，其实我觉得严老师首先他，因为这些年很多人问我说你是不是成了严老师的专属？其实不是，我们也没有签约，我们彼此都很自由。就为什么说在严老师出了这么多书呢？因为我我就觉得严老师他就让我体会到了这种自由，就是比如说我说一个点子，说我想哎这首诗我想变成无字书，他就说那你就去做吧。我说变成绘本，他说那你就去做吧。然后我就很放松的去做。但是后期画完之后，他会给我很专业的意见。你像纽扣士兵外婆那个情感线就是他加的啊，他加之前那个小诗里没有提到外婆，然后那个照片也没有外婆的照片，嗯,嗯、呃，后边书架上外婆的照片那都后加上去的。所以我觉得这个就很重要，对吧？然后呢，如果之前他跟我从头来走这本书的话，我肯定就我就不知道该怎么画了，就完全就不知道，就傻掉了。刚才我不是说有一本就是放了五年吗？就是那个在普普兰签的那个，就是奶奶回来了还是奶奶不见了？我记得上次你去我家的时候，把对对，我们在聊过
1: 那么那个故事，对的然后
2: 。对，然后我就特别特别在意，就是因为您是特别专业的人嘛，就是而且我自己其实也感觉到了。就是我拿给您看，然后您说了一句说，说不太好玩，记不记得了？就
1: 是。然后之后我就儿童故事对
2: 不好玩。嗯、然后我觉得其实跟我画的方法、嗯、讲述方法有很大的关系。就是一样的故事，嗯、你讲述的方法不一样，它也会有不一样的效果，对吧？嗯、然后我就把那些线稿全撕掉了，就是完全否掉了
1: 。哎、<呀>后来蒲可
2: 兰问我，我说不行，<笑>阿娇老师都说了不好玩，我我不能做。然后直到现在才开始，我觉得我还是用一种好玩的方式把它讲出来。所以我觉得说的真的是太对了。然后再回到小燕儿那个问题，就说编辑和作者，作者有什么经验哈、啊？我倒是觉得是这样说：如果你作为一个创作者，如果你对自己就是很没把握，就是很希望编辑跟自己走下来，那你就跟自己走下来。但是如果你特别喜欢讲故事，你觉得很享受自己讲故事这个过程，那你就可以先。先把编辑放在一边，先自己投入创作，然后再说。把一个作品拿给编辑去看，然后再让他给你提一些建议。我觉得这个真的是很重要。就是严老师在这一点来说，他就是给我这种自由，我就特别享受。如果没有这种自由的话，我就觉得我是编辑的脚，那我就没有创作的乐趣了，我就体会不到这种感觉。所以就跟严老师一直这么多年，每次都是从一个点子开始，就是我刚说了一个点子，他就说你做吧。
1: 其实你们俩也是比较契合的那种合作哈、嗯
0: 。我是想说，就是说严老师能给你的这种充分的，给作者的这种充分的自由是非常了不起的。这个就是编辑一般来说，尤其是严老师还不光是有编辑，他还是个出版人嘛。就是我天天说我在算账，就是确实是你不得不算账。但是他如果能够充分的给作者创作的空间和自由，然后让你不断的去鼓励你尝试，这个是真的是很了不起的。对，如果他不鼓励我的话，我肯定没有那三本无字书。然后他也其实，在这种鼓励和尊敬下，我觉得这是一种彼此的尊敬。就是编辑和作者或者和创作者实际上是相生相长的，最好的关系就是相生相长，就是对彼此都有帮助。然后你才能够不断的去尝试。我刚才其实前面那个问题，我问你喜欢什么样的图画书创作者。实际上我也是在一路看你走过来的这个轨迹，我就觉得就是他不断的在尝试，然后不断的去找更多的一个方向。是这个也是我觉得很有意思的一个，在国内的就是原创的图画书领域里面，你是非常难得的一个存在。
1: 好的，小燕老师，你看看咱们是不是该收尾了？其实我们还有一些作品没有聊到呢，对吧？如果有机会，我们可以再接着聊聊。好，我今天说的太多了。哎，没没没有，那那可惜我们学到了特别多。是的，是的，挺好。那要不然今
0: 天我们就到这，要不就先到这里吧。嗯，谢谢亲爱的九儿老师，谢谢阿娇老师，谢谢小燕，谢谢各位
2: 朋友。嗯嗯，拜拜，拜拜，好嘞。